0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit NBA beschäftigen wollen, was gerade gar nicht so einfach ist, weil es passiert einfach also nicht jeden Tag so super viel. Deswegen in diesem Pod hier keine News, wie in der letzten Folge angekündigt, gibt hier hier nochmal ein paar Antworten auf eure Supporter-Fragen, die sich hier in letzter Zeit angesammelt haben und äh, die es bisher noch in keinen Pod reingeschafft hatten. Vielen Dank für alle eure Fragen, ich, ich weiß sie wirklich sehr zu schätzen. Ist auch super selten, meine Frage dabei, die ich gleich von vornherein ausschließe, wo ich denke, nee, ist... Mir gibt keinen Sinn, da was zu sagen. Manchmal sind ja auch Fragen dabei, die man einfach nicht so mal nebenbei beantworten kann, sondern wo man dann am liebsten gleich den ganzen Pot so aufnehmen würde. habe ich mir jetzt auch schon so zwei, drei rausgeschrieben als größere Themen für die Zukunft. Also nichts ist hier umsonst. Seid bitte nicht traurig, falls ich heute eure Frage immer noch nicht beantwortet habe. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir direkt los hier mit Part 2. Wir machen weiter mit einer zweiten Teilfrage vom Niklas Weber. Der hat noch gefragt oder geschrieben, außerdem fände ich noch interessant, was euer Traumtrade in der nächsten Zeit wäre, egal ob euer Team oder generell. Danke euch für den coolen Content. Beste Grüße aus dem Kreichgau. Ja, vielen Dank dir, Niklas. Also von den realistischen wären das KD zu den Suns für mein Team aus wahrscheinlich mittlerweile offensichtlichen Gründen. Falls nicht gerne nochmal mal die vorletzte Folge reinhören, da haben wir nach den News nochmal sehr ausführlich über Kevin durant trade Szenario gesprochen und ich habe bestimmt, keine Ahnung, zehn Minuten, Viertelstunde darüber gesprochen, wieso ich diesen Trade aus Sicht äh, eines Phoenix Suns-Fans mehr als nur gutheißen würde. Dann würde ich wirklich sehr gerne Kyrie Irving zu den Lakers sehen. Zum einen für LeBron, für mich als alten LeBron-Fanboy. Ich glaube, anders wird es schwierig, für die Lakers nochmal Contender zu werden. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen vor der Drama. Ich habe das sehr gefeiert, die letzten Jahre, was da so abging bei den Lakers. Angefangen mit hier Dennis Schröder, der den Vertrag, die Verlängerung nicht unterschrieben hat. In der Saison nach dem Titel dann mit den Buyout-Signings von Andre Drummond und dem Playoff-Aus gegen die Phoenix Suns. Und dann, was in der Offseason da passiert ist mit dem Westbrook-Deal und allem drum und dran. Also langweilig würde das bestimmt nicht werden mit Irving bei den Lakers. Dann Donovan Mitchell nach New York, finde ich auch geil, ob es jetzt zu den Knicks ist oder direkt zu den Nets, quasi als KD-Ersatz. Wir haben ja fast schon gleich. Ich hätte einfach Bock auf so einen spektakulären Spieler im Big Apple, wo er anscheinend auch hin will, falls er zu den Nets getradet werden würde. Müsste vorher Ben Simmons weg, was weiß ich, nach Utah oder so und äh, DeAndre Ayton gerne nach Indiana dann irgendwie vielleicht in einem seinen Trade, wofür die Suns dann wieder irgendeinen Gegenwert bekommen, den sie dann wiederum zu den Nets schicken können für KD. Irgendwie sowas. Da hätte ich noch mega Bock drauf, so einen großen 3, 4, 5 Teamer, wo die ganzen wechselwilligen Stars oder Teams, die Spieler eventuell weckt könnten, das dann auch durchziehen. Das wäre mein Traum-Trade in dieser Offseason. Nächste Frage vom Christoph Hofer. Der hat geschrieben, wer ist euer Ort im lieblings -Dunker? Was ist der beste Dunk- bzw. Poster aller Zeiten? Wer hat das Potenzial, zum größten Highlight-Dunker ever zu werden? Und was sind physische Voraussetzungen, die nötig sind, dass Dunks besonders spektakulär aussehen? In Klammern Size, Wingspan, Gewicht etc. Liebe Grüße, Christoph. Ja, coole Frage. Also, Bisher ist mein Alltime lieblingsdanker wahrscheinlich eine relativ langweilige Antwort, das ist halt Vince Carter. Ich weiß nicht, ob es da so viele andere Meinungen gibt. Mein Lieblingsdank ist äh, auch von Vince Carter, nicht in der NBA, sondern bei Olympia 2000 über Frederick Weiss, Hatte ich auch sehr, sehr lange in meinem Zimmer hängen, eingerahmt, wie Vince Carter einfach über Big Man 7-Footer wie Frederick Weiss drüber springt. Also der haut den nicht um bei seinem Dank. Ich meine, 99% der Hörer haben sicherlich auch schon mal irgendwo gesehen, die meisten wahrscheinlich mehrfach, sondern er springt einfach über ihn drüber, über seinen Kopf. Das der heftigste Dank, sowas habe ich seither nicht mehr gesehen. Dann Top 3, würde ich sagen, aktuell, die mal da hinkommen könnten, wo Carter rumgeflogen ist. Vielleicht auch nicht, was das absolute Volumen an Top Dunks angeht, weil das Carter halt auch schon heftig. Wenn man sich so ein Vince Carter highlight wheel anschaut, das ist halt auch schier endlos, was der an Dunks rausgehauen hat. Auch wie unterschiedlich die waren. Noch beim Dunk-Contest mitgemacht, den quasi irgendwie revolutioniert. Ich weiß nicht, ob wir sowas nochmal sehen werden, weil das ist ja auch so ein bisschen das Problem bei Dunks. Mittlerweile hat man halt eigentlich schon alles irgendwann mal gesehen und es war halt so um die Jahrtausendwende noch nicht so wirklich der Fall. Aber so meine Top 3 Danke mit dem höchsten Potenzial sind aktuell Anthony Edwards natürlich. Also wenn der mal detoniert, dann richtig. Und er hat auch echt gar keinen Schiss da über die verschiedensten Leute drüber zu stopfen, das immer wieder zu probieren. Genauso natürlich Jamorant. Einfach Sprungfedern in den Beinen. Katapultiert sich da hoch. Wenn er fit ist, müssen wir natürlich hoffen, dass er fit bleibt. Unfassbare Danks, die er immer wieder raushaut. Und auch Zion. Ich weiß nicht, ob es der oder andere vielleicht schon vergessen hat, nicht mehr so auf dem Schirm hat, aber Zion ist auch ein richtig heftiger Slammer und halt so rein physisch allein schon, wenn man sich die Dudes anschaut, das Gegenteil von Jamorant eigentlich. Edwards ist irgendwo so in der Mitte. also sind auch drei völlig unterschiedliche Typen. Fliegen können sie alle und stopfen gern. Und ich hoffe einfach, dass er sein dass die nächsten Jahre fit bleibt, weil er hatte bisher einfach nur nicht so viele Spiele, um mal ein paar Facials auch rauszuhauen. Aber der Typ ist auch einfach nur heftig. Also wie er diese Masse da nach oben katapultiert bekommt, Kopf über Ringniveau und dann das Ding dadurch durch die Reuse zimmert. Also der hatte auch schon ein paar heftige Dunks, vor allem auch bei Duke damals. Und was sind die physischen Voraussetzungen? Also ich man darf nicht zu so groß oder lang sein. Ihr habt vielleicht gemerkt, keiner von meinen Genannten war jetzt über zwei Meter. Weil Spieler, die sehr groß sind, die müssen einfach nicht so springen. Dann sieht das einfach nicht ganz so beeindruckend aus. Können die Spielen natürlich nichts für, aber sehe ich halt so. Dann müssen sie natürlich springen können aus offensichtlichen Gründen. Am besten so Kopf auf oder über Ringniveau, das ist ganz praktisch. Und dann brauchen sie auf jeden Fall, das ist nicht kein physisches Attribut, aber sie brauchen halt diese Fearlessness, diese Unerschrockenheit, einfach Facials zu versuchen. Weil 360 im, im Fastbreak ist auch ganz nice, aber ich mag halt die Dunks in Traffic gegen einen. Ein, zwei, drei Defender gegen Shotblocker über Dudes drüber, die auch physische Ausnahmeerscheinungen sind. Man braucht natürlich auch dann die Power, um den Kontakt zu absorbieren, haben auch alle drei. Da natürlich Edwards noch mehr als Morant und Zion noch mal mehr als Edwards, um den Verteidiger vielleicht auch umzuhauen, in der Luft wegzuschieben, and one zu slammen. Man braucht auf jeden Fall auch Technik was den Absprung angeht, ist es ein One-Foot-Leaper, ein Two-Foot-Leaper, wie können sie da die die Kraft in vertikale und natürlich auch noch ein bisschen horizontale Bewegung übersetzen, das ist natürlich auch noch wichtig und natürlich braucht man auch die Skills, dass man überhaupt spielt, weil wenn man selten ein bisschen die spielt, dann hat man auch wenig Gelegenheit zu danken, es gab ja immer wieder so Dudes, die dann im Dunk-Contest irgendwie krass waren, wie was ich Flight White oder wie ist der von den Jazz nochmal, der meinen dank Dunk-Contest gewonnen hat, fällt mir jetzt gar nicht an, ich schau gleich nach und Derrick Jones Jr. zum Beispiel, er Mode. Gute Danke. Nicht die besten aller Zeiten, aber die haben halt auch wenig In-game machen können oder weniger, als wenn die jetzt irgendwie 30, 35 Minuten pro Spiel gespielt hätten, wie es halt ein Zion, ein Morant oder auch ein Anthony Edwards äh, die letzten Jahre tun, wenn fit. Also. Bei allen drei hoffe ich natürlich auch, dass sie fit bleiben können. So, wo haben wir die Slam Dunk Contest? Winners, ich schaue gerade noch mal nach. Jeremy Evans meinte ich gerade von den Utah Jazz 2012 gewonnen. Ja, viele kennen den Namen vielleicht gar nicht, ist auch schon zehn Jahre her. Glenn Robinson III hat auch mal gewonnen. 2017 hatte ich schon verdrängt. Auch schon aus der Liga draußen, hat nicht so viel gespielt. Wer könnte mir jetzt den besten Glenn Robinson III In-Game Dunk nennen? Also ich könnte ihn nicht nennen. Auch Obi Toppin spielt nicht so super viel, der dieses Jahr gewonnen hat. Anthony Simons ist so der In-Game Dunk. Also die Slam Dunk Champs, finde ich, sind ja nicht immer die besten Kandidaten, um auch die besten Dunker All-Time zu sein. Also da fällt halt uns Carter schon ein bisschen raus. Zach Levine hatte auch krasse In-Game-Dunks, der 15 und 16 gewonnen hat. Blake Griffin 2011 ist auch einer meiner Lieblingsdunker All-Timer. Er kommt nicht ganz ran an Vince Carter. Auch LeBron hat natürlich heftige In-Game-Slams gehabt. Aber er erkerne der VC. Das ist der Mann. Die nächste Frage kommt von Oliver Schroth. Sehr interessant. Er schreibt, es wird ja oft drüber geredet, ob Spieler in, in Anführungsstrichen auf derselben Timeline sind. Doch wie hoch ist dafür eurer Meinung nach die Altersspannweite. Beispielsweise finde ich es bei den Raptors in dem Bezug schwierig, da Trent und Barnes beide sehr jung sind, in Klammern 23 und 20, während Fred Van Vliet und Jakob beide schon 28 sind und Post-Prime wären, wenn vor allem Barnes seine Prime erreicht. Ab wann würde man die Timeline gegen einen winnow roster tauschen, in Klammern beispielsweise Suns, die für Paul traden, der deutlich älter als der Rest des Kerns ist? Also ich habe da viele Gedanken zu. Mir wird da teilweise auch zu extrem agiert in der NBA was die Timeline angeht. Ich erinnere mich da immer wieder zurück an so einen Fall, als ich gerade so zum Hardcore-NBA-Fan wurde. Es hat mich damals ein bisschen gewundert, dass halt Vince Carter weg wollte, nachdem sie Chris Bosch 2003 gedraftet hatten. Ja, damals hieß es halt, ja, Carter will weg, so die Raptors sind zu schlecht und er will gewinnen. Und am Ende hat ja Carter sogar länger gespielt als Chris Bosch und Carter hat im Endeffekt nie was gewonnen in seiner langen Karriere. Bosch wollte dann 2010 auch weg, viele Jahre später auch weil im es Carter Trade, nachdem er den forciert hatte, ja nichts von Wert von New Jersey zurückgekommen war. Ja, hatten es die Raptors dann relativ schwer, da ein sehr gutes Playoff-Team aufzubauen. Und Bosch hat ja dann in Miami zwei Ringe geholt. Und ich habe mich dann im Nachhinein immer gefragt, so was hätten die denn zusammen erreichen können, ja, wenn Carter noch ein paar Jahre da geblieben wäre und mit seiner Prime dann mit einem jungen Chris Bosch zusammengezockt hätte, der die Raptors ja auch ein paar Mal in die Playoffs geführt hat, aber alleine halt nicht weiterführen konnte. Und dann erst eben mit Wade und LeBron bis in die Finals gekommen ist und dann auch zum NBA-Champ. Also zusammen hätten sie ja vielleicht mal was reißen können. Ist jetzt halt so ein Beispiel, das äh, mir im Kopf geblieben ist. Und um die Frage zu beantworten, wann man solche Trades einstellen sollte, also solange man insgesamt gut genug ist, müssen nicht alle besten Spieler gleichzeitig auf der Höhe ihres Schaffens sein, finde ich. Also wenn manche Spieler Anfang 20 sind und andere Ende 20 oder so, dann sind die Anfang 20 natürlich noch nicht auf ihrem Zenit und die Ende 20 schon, aber man kann ja trotzdem als Team gut genug sein, um, um Titel mitzuspielen. Da muss man da nicht unbedingt die Anfang-20-Jährigen um jeden Preis wegtraden für äh, Win-Now-Player, die Ende 20, Anfang 30 sind. Ich finde, der Chris-Paul-Trade, der passt da auch nicht so hundertprozentig rein, weil da hat man ja nicht wirklich junge Spieler von Wert abgegeben. Den Chris-Paul-Trade hat man gemacht, weil man dafür halt... Äh, haben ja, erste Linie Kelly Rubio abgegeben hat, natürlich Ricky Rubio, der natürlich von, direkt von Chris Paul ersetzt wurde. Ein First-Rounder, das war der 30. Pickets in der 22er-Draft und halt Spieler wie äh, Ty Jerome und Jen LeCue, die entweder jetzt schon keine nba spiele mehr sind äh, oder wahrscheinlich auch keine werden. Also das war einfach auch extrem günstig. Den Trade muss man natürlich machen für so ein Upgrade von Rubio auf Chris Paul, auch weil Chris Paul einfach extrem gut zu diesem Core gepasst hat, spielerisch. So einen Trade macht man jederzeit, vor allem wenn man in der Vorsaison schon nur sehr knapp an den Playoffs gescheitert ist. Wir erinnern uns, die Suns waren ungeschlagen in der Bubble, und äh, wenn ein anderes Team eine Niederlage mehr gehabt hätten, die Blazers wären das, glaube ich, gewesen, dann wären die Suns direkt in die Playoffs gekommen, noch vor Chris Paul und ohne Rubio, der zu dem Zeitpunkt verletzt war, by the way. Weil ansonsten läuft man ja oft Gefahr, man tradet halt den jungen Spieler weg, dann kommt äh, irgendein Allstar rein und dann äh, zementiert man sich so ein bisschen im Mittelmaß fest. Das äh, sollte natürlich dann nicht der Fall sein, sondern wenn man sowas macht, dann sollte man dann noch schon mindestens zum erweiterten Kreis der Contender gehören. Oder zumindest, ja, ist halt auch immer schwierig, hat es ja beim Goubert-Trade hier auch gesagt. Manche Teams haben einfach andere Ziele, die bei denen ist nicht Championship or Bust, sondern deswegen sollte ich es wahrscheinlich umformulieren und sagen, sofern das Team danach seinem Ziel deutlich näher ist als vorher, sollte man so eine Trade für einen älteren Spieler wahrscheinlich machen. Also allgemeiner formuliert kann man, glaube ich, sagen, wenn man den Zielen der Franchise damit auf absehbare Zeit deutlich näher kommt, dann macht man so einen Trade, um die Spieler auf eine Timeline äh, zu bringen. Also gerade, wenn sie eben schon nahe ihrer Prime oder in ihrer Prime sind. Da gibt es ja auch noch ein paar Beispiele, zum Beispiel bei den Lakers und AD. Da war das Ziel der Titel, solange LeBron da ist. Und die Mission wurde dann auch erfüllt, direkt 2020. Bei den Wolves jetzt ist es zum Beispiel eher eine Zementierung, in den Playoffs. Ich muss mich da übrigens nochmal äh, korrigieren, fällt mir gerade ein. Ich hatte gesagt, dass die Wolves bisher oder in den letzten 20 Jahren nur eine Serie gewonnen haben. Aber es waren ja zwei. Sie waren ja 2004 in den Western Conference Finals. Dazu muss man zwei Serien gewinnen. Aber das nur am Rande, bevor ich es vergesse. Also die Wolves haben sich jetzt halt mit diesem Gobert-Trade, mit dem sie ja auch ihre Spiele nicht auf eine Timeline gebracht haben, deswegen passt die auch nicht so gut rein. Also es ist, es ist schwierig, da auch gute Beispiele zu finden. Sie haben ja im Prinzip jetzt Spiele, die auf der Timeline waren von Carl Anthony Towns weggetradet und sich dafür einen älteren Spieler reingeholt. Also einen Win Now Move gemacht, eigentlich die Spiele auf eine Timeline gebracht. Ähnlich ja auch wie die Sixers jetzt mit Harden. Harden ist ja auch nicht ganz auf der Timeline von Embiid, aber man will jetzt eben die Prime von Embiid maximieren und deswegen hat man diesen Deal für Harden gemacht. Aber vielleicht nochmal zurück zu den Raptors, die ja auch der Oliver Schroth aufgebracht hatte. Bei den Raptors scheiden sich ja jetzt auch schon die Geister, ob das Ziel der Franchise jetzt ein weiterer kurzfristiger Titel sein sollte, so wie mit Kawhi vor drei Jahren oder, oder vor vier Jahren war der Trade, vor drei Jahren war der Titel, oder man sich jetzt auf das Potenzial von Barnes verlässt und auf künftige Moves hofft und da dann vielleicht ein paar Assets noch raushaut und so lange halt mit Van Vliet, Jakam und eben Barnes, Ananobi, Gary Trent und den anderen Vets, die sie ja noch haben, um die Playoffs mitspielt und einfach schaut, wie es so läuft. Man gewinnt vielleicht mal eine Runde, vielleicht mal eine oder vielleicht sogar zwei, aber ein richtiger Contender ist mein Stand jetzt nicht. Und das kann man dann ja auch mit diesen Altersunterschieden eine Weile so betreiben, sofern das das Ziel der Franchise ist. Und dann vielleicht durch spielerische Verbesserungen von Barnes, Trent und Ananobi, die den langsamen Abschied der älteren All-Stars wenn Reed und Siakam ausgleichen. Aber um Contender zu werden, bräuchte es halt entweder den Best-Case bei Barnes, also ist, der sehr schnell, sehr gut wird und sein Ceiling erreicht und vielleicht doch Richtung Top-10-Spieler geht und dann wahrscheinlich noch ein paar andere Moves, um wirklich Contender zu sein oder man macht halt den Trade für Kevin Durant. Also eine sehr spannende Frage und ich finde, da gibt es auch keine einfache Antwort für. So, der äh, Patrick John oder Patrick John, aber ich glaube Patrick John, der hat äh, mehrere Fragen gehabt. Ich ich werde jetzt erstmal nur eine beantworten, die andere habe ich mir jetzt mal noch für die Zukunft aufgespart. Und zwar schreibt er, nachdem ich das King of Cologne Creator Event gesehen habe, drängen sich zwei Fragen auf. Erstens, wie zur Hölle hat dich Lino bitte so verteidigt? Absolut crazy, der Typ. Hätte Seabass nicht ingame das Gebäude zu Fuß ausgemessen, ist euer erstes Game das einzig enge Ding. Ja, ich weiß nicht so genau, worauf er mit der Frage hinaus will. Ähm, ich habe ja mit Lino ja auch schon mal Pott aufgenommen. Damals war allerdings das Ergebnis vom Event noch nicht bekannt. Also, dass Lino in die Finals kommen würde, dass er Kobi Björn schlägt und dann auch Seabass schlägt und der King of Cologne wird. Dass ich im Endeffekt quasi gegen den Sieger ausgeschieden bin. Das durften wir damals im Port noch nicht thematisieren. Wollten wir natürlich auch nicht, weil wir nicht die Spannung rausnehmen wollten. Aber da haben wir schon relativ viel über unser Matchup gesprochen. Und ja, ich kann es nur noch mal wiederholen. Lino ist ein ganz ekliger Defender und auch deutlich kräftiger, als er aussieht. Also ich bin ein schwerer als Lino, vielleicht auch stärker. Aber er hat einfach eine sehr gute Technik und eine super Core-Strength, dass ich ihn jetzt nicht easy überpowern konnte im Post. Ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht so der post -Abspieler. Ähm, ein großer Teil von meinem Skillset geht einfach direkt verloren, wenn ich nicht 5-on-5-Fullcourt spiele. Ich mache viel in Transition, ich mache auch viel Abseits des Balls und äh, das ist halt im One-on-One -on -One und in, der, in dem Gym da von Paul Goode alles äh, weggefallen oder halt nicht so zur Geltung gekommen. Und was Lino natürlich auch in die Karten gespielt hat, war, dass ich nicht fit war, ich will jetzt keine Ausreden finden, aber ist einfach so, ich bin mittlerweile auch schon wieder deutlich fitter als damals. Und das auch mein Wurf an dem Tag. Und ich bin halt ein Streaky-Schule. Ich habe einfach Tage, da, da fühle ich's. ich Ich habe Tage, da fühle ich es nicht. An dem Tag habe ich es nicht gefühlt. Deswegen habe ich kaum Jumper genommen. Vor allem haben die Dreier ja auch nur einen Punkt gegeben. Genauso wie alle anderen Würfe Das hat mich noch unattraktiver gemacht. Also der der Jumper war eigentlich keine Option für mich in diesen Games. Und dann war es super schwer gegen Lino überhaupt zu scoren. Und ich bin froh, dass ich irgendwie mal 4-2 geführt habe zwischendurch im ersten Spiel und ich hatte dann einfach überhaupt nicht die Kondition, um irgendwie noch diesen letzten Punkt zu machen und Lino eben schon und dann habe ich das erste Spiel noch verloren. Beim zweiten äh, stand es mal noch kurz 3-3 und dann ja, war der Ofen halt relativ schnell aus. Also nochmal größten Respekt an Lino, der hier jede Runde gewonnen hat, nur ein Spiel verloren hat, das zweite Finalspiel gegen Seabass, wie die Leute es nicht gesehen haben, auch Respekt an Seabass, der ist als ältester Teilnehmer, der ist nochmal zwei Jahre älter, als ich glaube ich, bis ins Finale geschafft hat und auch sichtlich platt war, aber der hat einfach Ball-Skills. Äh, Lino hat ihn den, den deutschen Luka Doncic genannt. Wenn man sich da seine Machine Gun Dribbles anschaut und seine Drives und dann seine step back äh, dreier die er trotzdem genommen hat, auch wenn sie nur einen Punkt geben, anschaut, dann sieht man auch, wo der Vergleich herkommt. Da habe auch immer so ein bisschen an, an Harden erinnert irgendwie. Also war sehr, sehr spannend, sehr, sehr beeindruckend auch. Und äh, ein würdiges Finale auf jeden Fall. Und nochmal Glückwunsch an Lino an der Stelle. Wie gesagt, wer die Folge damals verpasst hat, in der Lino und ich über unser Matchup gesprochen haben beim King of Cologne, genau mal reinhören. Das war nach Spiel 3 der Finals, glaube ich. Nach Spiel 3 oder 4 der Finals. Aesthetics. Gegen Warriors haben wir erst über das Matchup gesprochen, dann am Ende der Folge noch über King of Cologne. Ich hoffe, es gibt nochmal eine Version davon. Wenn, dann erst nächstes Jahr. Und ich hoffe, dass ich dann auch wieder eingeladen werde und dann werde ich mich da mal richtig fit machen. Und dann schauen wir mal. Es, es hängt ja auch so viel davon ab, gegen wen man ran muss. Und wie gesagt, mit Lino hatte ich da direkt den besten Gegner des Turniers in der ersten Runde gegen mich. Ich habe ihm danach die Daumen gedrückt und der Typ kann einfach zocken. Krasser Defender, super Ballhandling starker Drive Jumper auch am Start darf man ihm auch nicht geben und deswegen auch extrem schwer ihn zu verteidigen und äh, zweite Frage von Patrick äh, schreibt und viel wichtiger wann ist der Termin für das erste jeden Tag mba Turnier 9 Euro Ticket und ab geht's <lacht> fränkische Grüße und haut rein also ganz ehrlich ich war da und hab da sogar drüber nachgedacht ich habe gedacht ähm, irgendwie ist es cool sowas zu veranstalten ähm ich weiß nicht, ob ich jetzt ein paar Gute machen würde und irgendwie selber eine Halle organisieren. Und dann habe ich halt die auch gefragt, mich gefragt, soll ich dann die jeden Tag NBA-Gäste gegeneinander antreten lassen? Interessiert ist die Hörer. Er meinte ja hier 9-Euro-Ticket und ab geht's. Ich weiß nicht, ob er darauf anspielt, dass es ein Turnier unter Hörern sein soll. Dann ist halt die Frage, wie wählt man die aus? weil wir waren ja jetzt da in Köln acht Leute. Wie soll ich das auf acht Hörer beschränken? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich habe da auf jeden Fall ein paar Gedanken im Kopf. Äh, dieses Jahr wird da auch ganz sicher nichts mehr passieren. Ich muss jetzt heute noch relativ viel vorbereiten. Morgen fahren wir zurück nach Berlin und äh, Montagmorgen geht's es dann äh, für eine Woche auf eine griechische Insel. Und dann komme ich zurück bin drei Tage in Berlin. Da wird es dann auch wieder Content geben. Und dann bin ich nochmal drei Wochen hier in der alten Heimat in Stuttgart. Da äh, werde ich dann auch nochmal jeden Tag mba pots aufnehmen, auch vorproduzieren für meinen längeren Urlaub, der dann ab Mitte August sein wird. Die zwei Wochen zuvor, die ersten beiden Augustwochen, muss ich dann auch mal wieder meinen Vater im familiären Betrieb vertreten, damit der in Urlaub gehen kann. Hat ja, er sich auch mal verdient, der Mann. Und äh, ich bin ja sonst eigentlich das ganze Jahr in Berlin und, und mache meinen Stuff. Aber wenn ich das nicht mache, dann, dann kann es niemand mehr machen. Ich war der erstgeborene Sohn und ich, ich habe den Betrieb nicht übernommen. Das ist äh, auch in Ordnung für alle, aber wenn mein Vater dann mal in Urlaub gehen will, dann komme ich halt nach Hause und schmeiß den Laden für zwei Wochen, so gut ich das eben kann. Und äh, dann brauche ich mal Urlaub. Ich hatte seit September keinen, keinen richtigen Urlaub mehr. Dann bin ich mal vier Wochen weg. Da wird dann jede Woche ein Pod äh, droppen und die muss ich aber natürlich vorproduzieren. Das ist auch schon alles halbwegs durchgeplant. Äh, deswegen diesen Sommer wird es kein Jeden-Tag-NBA-Turnier mehr geben und äh, auch ein paar andere Sachen, auf die ich Bock gehabt hätte, die schaffe ich jetzt einfach nicht mehr. Ich priorisiere auch immer den Content, sonst können hier auch nicht vier fünf sechs Folgen pro Woche kommen und es heißt jeden Tag NBA und deswegen sollte natürlich auch entsprechend viel Content erscheinen. Ich freue mich aber schon jetzt schon mega auf nächste Saison und ich habe jetzt auch viel geschafft zusammen mit Luca und Loris, was auf unserer To-Do-List stand. Ein paar Sachen, die werdet ihr bald noch mitbekommen, ich werde es noch nicht verraten, aber da könnte ich noch auf ein paar Dinge freuen und dann ist Off-Season, ist ein bisschen Urlaub und dann geht es schon wieder los mit den Season-Preview-Pots. Eine Frage machen wir noch für heute, und zwar hat er sehr anonym gefragt oder geschrieben. Hallo zusammen, vielen lieben Dank, dass ihr die Free Agency so verständlich aufbereitet für alle, die leider wenig Zeit haben. Ich hätte eine kurze CBA-Frage, soweit ich das verstanden habe, unterstützt die NBA-Veteran-One-Year-Deals finanziell, damit aus Kostengründen nicht nur billigere Spieler verpflichtet werden, indem sie die Differenz begleicht und es so nicht auf den Cap geht. Aus welchem Geld tut sie das, denn wenn die NBA ihren Gesamtgewinn dadurch reduziert, dass sie einige Millionen in diese Verträge investiert, dann kann das ja auch nicht im Interesse der Teams sein. Vielen lieben Dank und hoffentlich einen schönen Urlaub bald. Ja, vielen Dank. Also der Fragesteller hat es schon ganz gut umrissen. Also es geht um Veteran Minimum Deals, Einjahresverträge. Da greift diese Regelung. Der Spieler bekommt mehr ausgezahlt, als es gegen den Cap zählt und als auch das Team zahlen muss aus genau diesem genannten Grund. Und das wird aus dem Basketball-Related-Income gespeist. Ich habe vorhin nochmal recherchiert, ich habe es ehrlich gesagt nicht gefunden im CBA, aber meines Wissens nach ist das so. Alle Deals orientieren sich ja am Basketball-Related-Income, also was die Liga mit allem, was mit Basketball zu tun hat, verdient. Und daran orientieren sich die Deals, die jetzt gerade auch überall unterschrieben werden. Ich sage im Potzer immer, ja, Harden hat für 68 Millionen unterschrieben. Aber dieses Geld, das bekommt er ja auch nur, Brutto, sofern die Ligaeinnahmen genauso reinkommen, wie es die NBA erwartet. Daran orientiert sich der Salary Cap, also an den Vorjahreseinnahmen, was man eben erwartet. Und dann bekommen die Spieler eben prozentual am Salary Cap gemessen diese Deals. Also es sind nicht unbedingt die Zahlen, die reported werden, 100 Millionen oder 200 Millionen, sondern die sind nicht fi fix, sondern es ist immer abhängig vom tatsächlichen Einkommen der Liga, dem Anteil, den die Spieler davon bekommen und dann wiederum vom jeweiligen Anteil der Team-Salary-Caps. Die Zahlen sind immer der jeweilige Prozentsatz vom festgelegten Salary Cap der kommenden Saison und dann halt mit den entsprechenden Raises. So Und vom Basketball Related Income, vom BRI, wird meines Wissens ein kleiner Teil einbehalten von der Liga, also wird schon rausgerechnet aus den Salary Caps, aus denen dann halt solche Sachen bezahlt werden. Da werden auch noch andere Sachen von bezahlt. Die NBA bezahlt ja auch äh, zum Beispiel die G-League. Und andere Investitionen der NBA, die halt keinen Gewinn bringen, aber die der Liga halt irgendwas bringen als Investition. Im Endeffekt ist es auch bei Milliardenumsätzen ein ganz kleiner Teil nur. Das sind eigentlich Peanuts. Also wie viele Veteran-Minimum-Deals gibt es denn pro Jahr? Und wie viel ist es dann in Summe, wenn man das alles aufaddiert? Diese Differenz zwischen dem, was die Spieler bekommen und was die Teams davon zahlen. Das sind wirklich nur ein paar wenige Millionen. Und es ist zwar nicht direkt im Interesse der einzelnen Teams, aber wurde halt mit der Spielergewerkschaft, mit der MBPA irgendwann mal so verhandelt und alle finanziellen Aspekte der NBA sind halt Verhandlungsgegenstände zwischen Spielern und Franchises bzw. deren Besitzern, alle. Irgendwann wurde es eben so vereinbart, dass ältere Spieler keinen Nachteil erhalten sollen in der Free Agency, nur weil sie mehr verdienen, wenn sie schon länger in der Liga sind als andere Spiele, weil deren Minimumverträge eben geringer sind. Das ist es auch schon. Und es war auch der heutige Pod schon. Ist wieder kurz und knackig geworden, nicht mal ein halbes Stündchen. Aber ich habe gedacht, ich teile es jetzt mal auf. Dann habt ihr Supporter noch ein paar mehr Antworten auf eure Fragen. Und wir haben noch einen Tag mehr Content. So, es gibt jetzt nur noch die eine Möglichkeit, dass Kevin Durant morgen am Sonntag eventuell getradet wird, oder heute Nacht noch, Samstag auch Sonntag. Dann würde ich morgen noch irgendwie, sobald ich wieder zurück bin in Berlin, im Emerging Support aufnehmen. Ansonsten wird es so ablaufen, wie ich schon Ende der letzten Folge angekündigt habe. Sofern zwischen dem 11. und 18. ein KD-Trade kommt, dann äh, wird hier zum ersten Mal in der Geschichte von knapp 550 Folgen jeden Tag NBA nicht meine Wenigkeit den Pod äh, hosten, beziehungsweise Arne hat mal zwei Pots gehostet, aber da war ich dabei als, als quasi als Gast bei den Suns Previews. Ähm, aber es wird dann ein Pod erscheinen ohne Jonathan Walker, gehostet von Luca Cella und äh, mit entweder David oder Tobi dann als äh, Experten oder sogar beiden. Wir werden sehen, falls dieser Trade überhaupt zustande kommt und falls nicht. Es kommt auf jeden Fall diese Woche der Pod mit André Vogt. Wahrscheinlich am Donnerstag dann und dann nächsten Dienstag, wenn ich wieder zurück bin, hoffentlich ein bisschen erholter. Dann äh, werden wir über die Summit League sprechen. Es wird ein News-Update-Pod geben mit allem, was eben dann passiert ist. Sollte Durant getradet worden sein, werde ich natürlich auch noch mit Senf zu abgeben. Vielleicht auf ein KB-Trade, vielleicht einen Aiden-Trade. Wir werden sehen. Und dann können wir vielleicht auch endlich mal erste Power-Rankings aufnehmen oder die besten und schlechtesten Off-Seasons 2022 küren. Ich bin sehr gespannt. Nochmal vielen Dank für euren Support bis hierher, allen Dank fürs Zuhören, allen Fragen stellen und danke für die interessanten Fragen, ich hoffe der Pod hier mit den Antworten war auch interessant und wir hören uns dann wieder am Donnerstag im vorher aufgenommenen Pod mit Ray und dann in der folgenden Woche am 19. oder 20. bis dahin